0: Artigo 15 da Lei 13.869, de 2019, fala assim Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão Deva guardar segredo ou resguardar sigilo Pena, detenção de 1 um a 4 anos e multa Parágrafo único, incorre na mesma pena, quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, esse é o inciso 1, ou inciso 2, de pessoa que tenha optado por se assistir por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrão. Bom, primeiro vamos entender, né? primeiro a gente tem que entender é, é, o porquê desse, desse dispositivo penal. né? É, primeiro de tudo, o Código de Processo Penal, eles nos ensinam que existem pessoas que que pessoas que devem ou são proibidas, né, de ser de, de, de ser testemunha, ou seja, depor pessoas que não devem, na verdade, né, que pessoas que, que pessoas que devem não devem ou são proibidas de ser testemunhas, ou seja, depor. Né? Quem deve depor? Em regra, toda pessoa poderá ser arrolada como testemunha. 202 do CPTP fala isso e se for e, e, se, e se o for será obrigado a depor devendo dizer a verdade sobre tudo que lhe for perguntado né é o chamado compromisso legal o CPP contudo afirma que existem determinadas pessoas que podem se recusar a depor e há outras pessoas que são proibidas de depor pessoas que vão colocar assim, pessoas que podem recusar a depor e pessoas proibidas de depor ou pessoas proibidas de depor, ou seja, de ser testemunha, ok? Pode recusar a depor ou ser proibidas ou ser proibidas né, de testemunhar, de ser testemunha. Ou seja, depor. Bom, quem são as pessoas que podem se recusar? Tá no artigo 206 do CPP. Fala assim, a testemunha não poderá eximir-se da obrigação geral. Essa é a regra. Ponto. Continua o artigo de lei. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente, descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do, do acusado, vírgula, salvo quando não for possível por outro modo obter ou integrar-se a prova do fato e de seus e de suas circunstâncias. Então quer dizer que a esposa ela pode se recusar a depor, a prestar testemunho, né? Então nesse caso é, é, a lei, a lei processual penal admite que essas pessoas elas se recusem a prestar ou Depoimento, ou seja, testemunhar. Mas, a própria lei estabelece que quando não for possível, por outro modo, obter ou integrar-se a prova do fato e suas circunstâncias, essas pessoas deverão prestar o depoimento, ou seja, testemunhar, ok? Então, a, re... a exceção à regra tem uma exceção, né? Porque é, essas pessoas, elas são rece... exceção à regra, porque a regra é que toda pessoa é obrigada a depor. Tá? Mas essas pessoas, mesmo desobrigadas a depor, né, que podem recusar, em situações extremadas, elas deverão ser ouvidas no processo. Okay? Digamos que seja a esposa foi a testemunha ocular do homicídio, né, da briga do marido com o vizinho. Não tem como, essa pessoa deverá ser ouvida, ok? Artigo 207 vai tratar das pessoas testemunhas proibidas, tá? As proibidas estabelecem assim o nosso Código de Processo Penal. São proibidas de depor das pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo. Parabéns aí. Bom, quem é uma pessoa que trabalha, tem o seu ofício ou profissão, que ele ouve o seu paciente... E não pode revelar o que foi ali determinado. Quem são? Exemplos que a doutrina nos traz: é né? o, 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 o psicólogo, o psiquiatra para o seu paciente, entendeu? Então o que ali é colhido, ele não pode revelar para, digamos assim, é, em testemunho e juízo. Então, o ministério, o padre, né, o pastor que ouve o seu, o seu, o, o seu é, 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 fiel. Então, nesses casos, a lei proíbe o exercício da profissão e o segredo dessa profissão. Bacana? Só que é o seguinte, nessa regra também tem uma exceção. Olha lá. Continua o 207 falando assim. Guardar o segredo, vírgula. Salvo se desobrigadas pela parte interessada, que, pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Ou seja... Se o, 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 o réu está sendo processado, foi meu cliente como advogado. Eu ouvi todo o processo do cara, defendi o cara num processo anterior. E o juiz fala, Kleber, você vai ter que testemunhar contra o seu ex-cliente. Fala, cara, não posso, excelência, por fato também é o meu ofício, minha profissão, tem que guardar o um segredo. Mas se o meu o, o réu falar, Kleber, você está desobrigado, você pode falar. Bacana? Nesse caso, preste atenção, nesse caso, eu não, não serei ainda obrigado. Eu não serei ainda obrigado. Eu poderei ainda optar pelo, por guardar o segredo da minha profissão. Entendeu? Mesmo desobrigado, eu não, serei obrigatório, eu não serei obrigado a prestar o testemunho. Preste atenção. Quer dizer que se o, o, o meu cliente me liberou, falou assim, não, Kleber, pode, meu ex-cliente, pode testemunhar, vai me ajudar. Mesmo assim, eu posso ainda exercer o direito constitucional de guardar o segredo, ok? E não prestar o testemunho. Bacana? O advogado de defensores públicos 5 quadro 207, sim, né? Como eu disse, né? Em princípio, estão proibidos de depor sobre os fatos relacionados ao seu cliente ou ex-cliente, né? O legislador entendeu por bem reforçar esse, essa proibição do advogado, né? Do defensor lá no artigo 207 do CPP, né? que eu falei no final, que previu uma regra específica e, e também lá uma regra específica do estatuto da OAB lá no artigo 7º, inciso 19... E na lei 8.906 de 94, aliás, da lei 8.984, que é o Estatuto da OAB, inclusive a violação do segredo profissional constitui crime tipificado no artigo 154 do Código Penal. Beleza? Tranquilo? Então deve ficar atento a esses dispositivos. É, observação. Eu já falei no exemplo, no exemplo psicólogo, os artigos são estabelecidos pela lei. Bom, entendemos essa parte introdutória, do agora vamos falar do crime do artigo 15. O que consiste esse crime? O agente obriga, força a pessoa a depor, afirmando que ela, que ele será presa, caso não faça isso mesmo, sabendo que ele não poderia prestar depoimento, entendeu? A autoridade sabe que o cara tem que guardar, pode guardar o segredo e assim mesmo exige que o cara o faça, tá? Quando se consuma o crime, em, é, no momento em que a pessoa é constrangida pelo agente, a depor sobre os fatos que deveria guardar segredo ou resguardar o sigilo. Nesse caso, será possível, inclusive, a tentativa, né? Tendo visto que se trata de um crime plurissubsistente. Beleza? Sujeito ativo é a autoridade responsável pela, pela colheita do depoimento. Pode ser um delegado de polícia, pode ser magistrado ou presidente de uma CPI. Sujeito passivo é a pessoa que for constrangida diretamente e o Estado também. elemento subjetivo, lembra? Dolo, tem que ser o dolo, acrescido de algum elemento subjetivo especial. Nós já estamos cansados de estudar isso, né? Finalidade específica de prejudicar a outra, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, e ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Bacana, tranquilo. Cabe suspensão constitucional do processo para o caput? Sim, como a pena mínima de igual a um ano, né? Cabe suspensão constitucional do processo. Mesmo não sendo um crime de menor proteção ofensivo, porque a lei 9.099, de 95, 89, no artigo 89 fala que qualquer crime que a pena mínima seja um ano cabe, a suspensão condicional constitucional do processo. Peraí, a pena mínima é de um a. É, um a quatro anos, isso. Ele ultrapassa a pena máxima de dois anos. Não é um crime de menor potencial ofensivo esse crime. Cabe a acordo de não percepção penal? Sim, cabe. Artigo 28A do Código de Processo Penal. Bacana. Beleza, deixa eu ler aqui se tem violência, para ver se eu não tô enganado. Não, não tem violência, né? Ameaça de prisão. Não tem violência. Beleza, tivesse violência não caberia o ANPP, né? É... O direito ao silêncio, meus amigos, ele vem constituído como, primeiro, no Pacto São José da Costa Rica, né, é, que, que, ele é, que ele vige no nosso ordenamento como um caráter supra-legal, estabeleceu no artigo 8º, nesses dois letras G, que toda pessoa tem direito de não ser obrigada a depor contra si mesma nem declarar-se culpada, né, esse é o direito ao silêncio, né. E ao é direito ao silêncio assegurado ainda pela nossa Constituição, né. O artigo é, é, 68 da nossa Constituição, de 88, artigo 68 da nossa Constituição, estabelece esse direito ao silêncio, né? O preso será informado dos seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo assegurada assistência à família e de advogado. O Código de Processo Penal também preconiza esse direito no artigo 16, 186, né? E fala assim o código: depois de devidamente qualificado e certificado do, do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório do seu direito para permanecer calado e não se responder, não responder perguntas que lhe foram perguntadas. Para o único silêncio que não importa em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. O silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Beleza? Então o direito ao silêncio não pode ser utilizado contra o próprio réu o direito de silêncio pode ser invocado na fase de investigação e na fase judicial e na fase judicial, ou seja, tanto lá no, durante o interrogatório policial. E durante perante o juiz deve ser invocado o direito ao silêncio é permitido, tá? Então, concluindo, o réu poderá ficar em silêncio recusando a responder as perguntas sobre o fato que os quais, pelos quais ele seja acusado. dois Prevalece que o réu não pode negar-se a responder perguntas relativas à sua qualificação. Aí sim, né? A primeira parte do interrogatório ele é obrigatório, não tem como ele guardar, guardar o silêncio quanto a isso. Ter o direito ao silêncio. Quem é você? Você estudou na faculdade tal? Você mora onde? Você é filho de quem? Esse, então, esses dados pessoais, o réu, ele não pode se esquivar e alegar o direito ao silêncio, ok? É, terceiro, o, o silêncio do interrogatório não pode... É, olha, esse, o silêncio do interrogado não pode ser interpretado como confissão ficta, né? Devendo ser encarado pela autoridade com uma mera ausência de resposta. Outro ponto importante, o direito ao silêncio também é conhecido como nemo si detegere, tá? Nemo si detegere. E por fim, e aqui mais perigoso, tá? Recentemente o STJ entendeu que o réu pode silenciar durante o interrogatório e responder apenas as perguntas realizadas pelo seu advogado, pelo seu defensor. Então, ele pode ficar silente às perguntas da promotoria ou alguma outra pergunta realizada pelo juízo, mas ele pode falar, por exemplo, quando é, perguntado pelo seu advogado, viu? Esse é um entendimento agora recente do STJ, até foi julgado dia 10 de 10 de 2020, tá? Vamos falar agora sobre os, 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 crimes, os crimes do parágrafo único do artigo 15. São os incisos, né? Primeiro inciso. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Aqui pune-se a conduta da autoridade que continua fazendo o interrogatório, mesmo após o interrogado afirmar que não deseja responder as perguntas, né? exercendo seu direito ao silêncio. Exemplo, um delegado que insiste no interrogatório realizando diversas perguntas quando o capturado invoca o direito ao silêncio. Né? O legislador aqui entendeu que essa repetição das perguntas seria uma forma de desrespeitar o direito ao silêncio interrogando fazendo com que ele desnecessariamente tenha que ficar reiterando que não irá responder a pergunta da autoridade, tá? O sujeito ativo aqui será a autoridade responsável pelo, pelo interrogatório, Pode ser o delegado, o membro do Ministério Público, né? No procedimento de investigação criminal deles, né? O magistrado, o presidente da CPI. Inciso 2. De pessoa que tenha optado de ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença do seu patrono. Presta bem atenção aqui. Presta bem atenção. Cuidado. A doutrina majoritária e a jurisprudência entende que não é obrigatória a presença do advogado ou defensor público durante o interrogatório realizado no inquérito policial ou em qualquer outro procedimento de investigação pré-processual. Isso é o entendimento do, é, da, do STJ, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se o interrogado, se interrogando, ou melhor dizendo, se interrogando quiser, ele terá direito a ser assistido por um advogado ou defensor público e a autoridade não pode tolher essa garantia. Que, inclusive, existe previsão expressa de que o advogado tem o direito de acompanhar o seu cliente durante o interrogatório. está no artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB, tá? Se no momento da realização do interrogatório, professor o pré-processual, lá, lá no inquérito, o investigado não estiver acompanhado de advogado ou defensor público, a autoridade que conduz a investigação deverá obrigatoriamente designar um defensor dativo para acompanhar o ato? Não, gente, não precisa. A presença da defesa técnica no interrogatório e nos demais atos da investigação criminal, como eu disse, em princípio é facultativa. Trata-se de um direito do investigado, mas, ao contrário do interrogatório judicial, esse sim precisa de um advogado, advogado, tá? que deve ser acompanhado no ato sem que isso acarrete nulidade. Por outro lado, se o interrogando quiser ser assistido por advogado ou defensor, aí não tem boca. A autoridade não pode continuar o interrogatório sem assegurar esse direito. Gente, isso aqui é uma novidade, é muito importante que você anote que isso aqui vai cair nas provas de concurso. Beleza? Estou revisando. Interrogatório precisa de advogado? Não precisa. Mas se o interrogando pedir um, um advogado, o, o delegado não pode continuar, tem que arrumar o advogado para o cara. Okay? Durante, o interrogatório, é, realiza, durante o interrogatório realizado na fase judicial, na justiça, é obrigatório a presença do advogado, como eu disse, né? aí é necessário, não tem como, é, é, ou defensor público, né? prestando assistência jurídica integral ao, ao réu, é o que depende do artigo 185 do nosso Código de Processo Penal. Pergunta: O réu pode abrir uh, mão do direito de uma defesa técnica no interrogatório judicial? Não, viu gente? No Brasil, é, a pessoa tem que ser assistida por alguém que possua capacidade postulatória, tá? Capacidade postulatória. É, nesse caso, o advogado. Sujeito ativo, ou defensor público. Né? Sujeito ativo no inciso 2 será a autoridade responsável pelo interrogatório: o Ministério Público, magistrado, presidente da CPI. Vamos fazer uma questão para a gente poder fechar. João é réu em um processo criminal. O Ministério Público arrola como testemunha Júlio, psicólogo que atendia o acusado na época do suposto crime. Júlio é, em princípio, proibido de depor, porque, em razão de sua profissão, deve guardar sigilo profissional sobre seus pacientes. No entanto, João, parte interessada, pode declarar que Júlio está desobrigado de guardar esse sigilo profissional, autorizando, assim, que ele deponha. Estando desobrigado do sigilo, Júlio terá o dever de depor, não podendo se recusar a dar o testemunho. Aí eu falei que tá errado, né? Porque mesmo desobrigado, né? Mesmo desobrigado, ele terá a faculdade de depor ou não. Beleza? Tranquilo? Até a próxima. Tchau, tchau.